0: 各位听众，大家好，我赵明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共双方在两淮和山东的激战。上次我们说到，马立武率领26师的残部守在义县。那么，解放军这边按照陈毅粟裕拟定的第二阶段的作战部署，以山野八师九师四师的师团和滨海警备旅进攻义县，陶勇的一师北上进攻枣庄齐村。叶飞的一纵摆在翼县西南的文峰山、白山一县，阻击台儿庄出援的国军；山野十师位于林城、齐村之间，阻击从林城出援的国军。另外呢，派地方武装破坏公路、铁路，切断翼县、枣庄国军的退路。解放军布下了天罗地网，决定以绝对优势的兵力全歼翼县、枣庄的国军。八师在何以强师长。丁秋生政委的率领之下，于1月9日到达了义县城外，担任主攻县城的任务。这里是他们曾经战斗过的地方，地形非常的熟悉。八师的首长到前线观察敌情，看到义城虽小，但非常坚固，而且地形对国军有利。城墙是由大青砖砌成的，顶部较宽，城外有护城河，城东有谭山要点，城南有南关屏障。城西有河流阻断，城北的地形开阔，易守不易攻。抗日的时候，日伪在这里就有设防，后来又经过国军的经营，加强了攻势。突击的部队看得更加的详细，国军已经以原有的城墙壕沟和主要的巷口加修了地堡，城门外设有刺马，将坦克开到了城门，配合守备。城周围设有路寨，外围还有不少。修成了独立外围据点的防御工事，而且修得相当的坚固。1947年1月9日夜里，解放军首先扫荡了一线的外围据点。经过一夜的战斗，谭山、邵家楼等外围阵地先后被攻克，守军部分被歼，部分逃入到一线城中。十日白天，解放军将前几天缴获的野炮和榴弹炮拉到城下，做好了总攻前的准备。八师的主攻方向是县城的南门。黄昏时分，指挥部一声令下，解放军的数十门重炮、山炮、迫击炮向城内猛轰。一个小时的炮火准备，将 1,500 多发炮弹射进城中。浓密而沉重的爆炸声惊天动地，城内国军的炮火被完全压制。解放军的炮火有的是刚刚解放过来的26师的俘虏兵，在战斗中表现出高超的技术，像解放战士王隆福。他参加解放军只有七天，他用他自己原来使用的榴弹炮向城中发射，只打了五发炮弹，就把城里的山炮给打成了哑巴。连长当时就问他：“怎么上次就没有看到你的炮这么厉害呢？”王隆福就说：“你们运动的太快了，让我们措手不及。你们又赶得紧，我们哪里有心开炮呢？再说我之前走错了路，是为了卖国内战处理，现在是为了争取和平处理，由此可见。”当时解放军的政治工作做得有多么的到位？王隆夫指着城里的一股火光说：“那是114旅的旅部，就是我这门炮打着的。”说完呢，他又继续向城防工事猛烈开炮。马立武做梦也没有想到，昔日的部署将炮弹准确地倾斜到了他的头上。炮火准备之后， 1 8时，巴士22团向易县城南关发起了突击。南面有宽阔的护城河。不能徒射，唯一的通道就是南门桥，而国军在桥上布满了鹿寨和巨马等障碍物，城门两侧筑有地堡，城门紧闭，里面堵着装满泥土的麻袋。两辆轻型坦克开到城楼旁向下射击， 2 2团三连的第一爆破组在火力掩护之下，将桥上的障碍物炸开，第二组趁着浓烟迅速冲上前去爆破城门。因为炸药包只有二十斤重，只将城门炸开了一个小洞。第三组再冲上去，用四十斤的炸药将城门炸开。突击班借着烟雾的掩护迅速突入。国军在解放军强大火力压制之下，慌乱的后退，而突击班顺势就冲上了城墙，消灭了顽抗的国军，迫使正在射击的坦克投降。这个时候，城里国军的炮火向南门轰击，突击班当场六人被炸伤。但是在班长的鼓舞之下，坚持战斗，掩护突击连进城。解放军的后续部队涌入城内，和国军展开了巷战。马立武当时在位于城南天主教堂的26师师部负隅顽抗。当解放军扫清外围的时候，马立武就不断的向徐州的薛岳和临城的李玉堂求救，让他们火速派部队增援，派飞机空投弹药。然而徐州方向并没有派飞机来。而吕玉堂的参谋长在报话机里对马立武说：“请老兄忍耐地守着，上面自会有办法。”马立武当时就吼道：“上面有办法，必须趁我前方有办法的时候，办法才能用得上。如果我这里已经没有办法了，上面纵有办法，也无法挽救了。”这个时候，一线的北门已经被解放军突破，南北夹击，一线城内的国军陷入到混乱，天主教堂的房顶。也被炮弹打穿了几个大窟窿，马立武带着随从仓皇的逃命，想从北门突围。解放军战士冲进了二十六师的师部，缴获了马立武的作战地图、望远镜、照相机，还包括他和蒋介石的合影以及日记等等。到了一月十一日凌晨一时，战斗已经接近结束，士气低落的二十六师的残部纷纷投降，被押出了城外。马立武脱掉了中将军装，换上了士兵的棉衣。想混杂在俘虏中出城，不过天亮之后，他再也无法隐藏，只好坦白了身份，束手就擒。就这样，国军整编26师被全部歼灭。毛泽东他始终关注着鲁南战役的顺利进展，同时他又在考虑着今后作战的问题。1月11日，他指示陈素谭等人，为了准备举行新的大歼灭战，在宜早战役结束之后，山野华野全军需休整两三星期。将大批俘虏兵及新兵补进部队，使主力团达到2 0 0到2 5 0 0人，次等团到一千0百至0 0人，一共补充50个团左右，并加以训练。这件事情对于今后作战甚为重要。你们意见如何？判告。一线战斗刚刚结束，巴士的战士们压着刚刚缴获的坦克出城，粟裕就赶到了南门，现场考察总结经验。华海部队作战。使用爆炸不多，所以攻坚比较吃力。巴士战士中有不少是枣庄的煤矿工人，擅长爆破。粟裕很有兴趣的向他们询问爆破的经验。干部和战士们就向粟裕介绍：选几块炸药，插上雷管，用力捆好，导火索捆在一侧，将炸药包扎在木架上，对地堡、铁丝网、路障、房屋等目标进行爆破。一般的炸药包重20斤，太重不方便搬运。如炸坚固的工事，可先用一包炸药炸一个洞，再将两包塞进洞内进行爆破。这样做无坚不摧。苏毅听了之后非常高兴，立刻将这些经验通报给陶勇和其他的华野部队。陶勇的医师攻击枣庄的战斗进行的并不顺利。1月6日，医师完成了歼灭快速纵队的战斗任务之后，乘胜向台儿庄方向推进。但是冯治安的部队非常的滑头。迅速收缩到运河的南岸，凭借着防御工事固守，这就和解放军形成了对峙状态。9日下午，粟裕来到了一师师部，和陶勇研究了敌情之后，决定改变计划，掉头向枣庄运动，消灭国军51师。51师原来是东北军，被蒋介石收编，属于杂牌部队，装备不如26师，新兵多，战斗力一般。师长周玉英得知26师和快速纵队被歼灭之后，知道以51师的力量是不可能守住枣庄的，几次要求撤退，但都被薛岳拒绝。周玉英也没有办法，只好在枣庄加强攻势，等待援兵的到来。他把核心攻势修在中心公司，利用钢筋水泥的建筑物构筑攻势，攻势的周围有宽阔的壕沟、铁丝网、路寨等障碍物。在核心攻势的外围建立了独立的支撑点，支撑点周围设立了若干的小据点，形成了火力的相互联系和策应。如果解放军进攻，必须先打掉外围的支撑点，不打掉外围据点，就无法展开部队进攻核心攻势。但打外围必然要耗费很多的时间和力量，不能集中优势兵力突击并且歼灭敌人。一月十的夜里，下起了大雪。一师连夜行军，到达了枣庄的外围。当时上级要求的时间很紧，来不及准备工程和爆破的器材。侦察干部报告的情况也很简单，他们汇报了很多地名，在陶勇的地图上根本找不到。用医师干部的话说，就是整个的情况糊涂，地形也不清楚，瞎子摸泥鳅，大家碰运气。而，大家因为几天前的胜利，并不把国军放在眼里。连队开会研究攻击战术。有的干部就会说：“要开什么会，我们拿上去打就是了。”就这样，一师仓促的投入了战斗。三个旅打了一夜，除了一旅攻占了大兵营，二旅和三旅的攻击都未得手。以后的三天中，一师发起了多次进攻，但是国军五十一师依靠着坚固的攻势顽抗，解放军的进攻一次又一次失利了，消耗了一师的有生力量。陶勇在苏中就是以善战出名。但是华野部队不善于攻坚的弱点，这个时候就暴露出来。与此同时，叶飞的一纵在十四日已经顺利攻克了枣庄附近的齐村，消灭了五十一师的13旅。一纵的一旅在战斗中进行连续爆破，先炸开了大围子的石墙，又炸毁了东南角的大碉堡，后来又炸毁了东门楼。青天战士杨根思大显身手，每炸必成，一个人就抓了100多个俘虏。这位杨根思就是后来抗美援朝战争中的特级战斗英雄。粟裕一看华野一师进展不顺，十四日下午就来到了陶勇的指挥部，命令他暂时停止行动。粟裕打电话征求叶飞的意见，叶飞主张坚决攻下枣庄，并且表示可以调一纵的部队配合一师攻坚。叶飞告诉陶勇，他们打下齐村靠的就是爆破，这是攻坚战斗的关键。粟裕一看一纵和一师的态度非常积极，很高兴，决定将善于攻坚的八师调一个团来，集中16个团的优势兵力，坚决要拿下枣庄。这一次呢，解放军做了充分的战前准备，观察地形，准备爆破器材，分配任务，战士们也恢复了体力，士气高昂。解放军两次派人送信给周玉英，敦促5十一师放下武器，但是被置之不理。十七日黄昏。解放军再次发起了进攻，一纵四团炸毁了东南角的地堡，打开了缺口，占领了天主教堂的制高点。一师攻占了北大井，国军的外围攻势被解放军摧毁，残余部队逃入了中兴公司的核心攻势。19日晚，解放军发起了最后的总攻，炮兵进行了炮火准备，把中兴公司方圆十余里的国军阵地炸得天翻地覆，一片火海。五十一师仅有的几门炮被完全压制，无力还击。国军纷纷逃进地下工事躲避。一纵的部队从枣庄的老市区突入，连续爆破炸开了大围子，和国民党军展开了巷战。八十二十三团爆破没有成功，从一纵的突破口投入战斗。一师炸开了大围子的西门，向中兴公司大楼冲击。五十一师的国军官兵抵抗了多日。已经打到了筋疲力尽的地步，又看不见援兵，士气低落，纷纷投降。最终呢，五十一师师长周玉英、副师长韩世儒、参谋长李献忠等所有的师部人员放下了武器，当了俘虏。1947年1月20日中午，随着枣庄被解放军攻克，鲁南战役胜利结束。在18天的战斗中，解放军共歼灭了国军两个整编师、一个快速纵队，一共是 53,000 多人。其中俘虏了一万七千多人，缴获了坦克24辆、汽车470辆、各种火炮200多门，收复了易县、枣庄及其以东地区，粉碎了国军会攻临沂、消灭华东解放军主力的计划。战役结束之后，陈毅在临沂的指挥部接见了被俘的马立武、周玉英。陈毅当时热情地对马立武说：“我们现在开始是朋友了。”陈毅和马立武谈了两个小时。从国内的局势谈到了鲁南战役，后来马列武感动地说：“陈军长带人和气，见面才知道，如果早给我写一封信就更好。”并且表示今后愿意留在解放区参观学习。粟裕大将后来评价鲁南战役的时候写道：“这次战役创造了解放战争以来华东我军在一次战役中歼敌五万多人的新纪录，特别是干脆、彻底、迅速地消灭了全副美械装备的。”敌主力师和计划部队，这对于国民党反动派及其军队是一个极其沉重的打击，对华东以至全国人民是一个很大的鼓舞。苏北、鲁南这两个战役的胜利，使我军实现了自己的战略意图，夺取了战场的主动权。鲁南战役和苏北战役的胜利，对于华东解放军的建设具有着特殊的意义。一方面，那个时候随着战局的发展，华中部队由苏北转到鲁南。再由鲁南转到鲁中，指战员思想问题比较多，而苏北、鲁南这两次战役的全胜，使部队顺利地实现了思想上的转弯，进一步坚定了战胜国军的信心。另一方面呢，解放军由分散作战到集中作战，由打小仗到打大仗，既打国军的步兵，又打国军的机械化部队，既擅长野战，又能城市攻坚，从战争中学习战争，全面提高了部队的战斗力。特别是使山野和华野两支野战军在作战思想、指挥关系和组织编制等方面实现了统一，为之后能够扩大胜利、进行更大规模的运动战和歼灭战奠定了基础。1947年1月12日，在攻克了一线之后，陈毅就发电报请示中央军委，部队打算继续留在枣庄、临城一线作战。如果南线的国军北上增援，就地歼灭之；如果国军不来，则就地整训，准备迎接新的大战。1月14日，毛泽东复电：鲁南胜利，局面已打开，我已夺取主动，敌已陷于被动。如南面敌军未动，全军休整两到三星期极为必要。新兵补充是否有办法？俘虏兵可否大量的补入部队？先补后训，以期迅速。解放军攻克枣庄，结束了鲁南战役之后，南线的国军整编74师和整编11师。因为受到了华中部队的牵制，没有敢贸然北上，而淮北、鲁南战场出现了短时期的平静，解放军就抓住了这个短暂的时期，在统一指挥机构和军队建设方面做了非常重要的工作。陈毅为什么如此重视休整？是因为形势的变化使一些重大问题亟待得到解决，否则将会给作战和根据地的工作造成麻烦和困难。首先是领导机构的统一。两淮保卫战之后，原来华东分局机关大部分都撤退到了临沂，和山东分局合并。原来华东局书记饶漱石结束了在北平军调部的工作，回到了临沂。两地机关需要合并，建立新的机构，理顺关系。在军事指挥上，山野和华野虽然已经联合作战，但是由于中央并没有明确的任命和分工，在作战的时候仍然保持着两套指挥机构。各自指挥作战，部队番号有八路军的，有新四军的，还有地方部队的，很不统一。在苏北鲁南战役指挥中，已经表现出很多的不便和缺陷。部队的思想作风上也存在着很多的问题。大家是各个山头来的，谁也不服谁。山东八路军穿黄军装，北上的新四军穿灰军装，南方部队到北方，生活习惯和当地的差别很大，难免就会产生隔膜和误会。叶飞当时率领一纵刚到山东的时候，对此感触很多。他回忆说，山东人民群众对待子弟兵非常的热情，但是对我们这支南方部队大为惊奇。地方干部归纳为：第一期说话像鸟啼，好像来了一批外国兵；第二期个个留长发，好像来了一批学生兵；第三期不少人盖着五颜六色的绸面丝棉被。有的人还穿着绸衬衣，好像来了一批少爷兵。他们就悄悄议论起来：这样的部队还能打仗？年轻的战士接受新事物比较快，学了几句山东话，再加上比划手势，就能交流情况。山东的老大爷、老大娘这才弄清了这支部队是来自于出产丝绸的鱼米之乡，穿件绸衣、盖条绸被，那并不一定就是地主和资产阶级。习惯于留个小分头，也不是腐化堕落。对于部队来说，地区的转换毕竟是一个转变。首先是生活上的变化。部队是吃惯大米的，在有些人的头脑里，面食只是点心，高粱是酿酒的。山东人民非常照顾我们，尽量的把小米供应部队，这在当时当地可以算是上好的细量，但是炊事员们不会淘小米煮小米饭。更不要说做出各式各样美味的小米食品了。小米饭里沙子很多，嚼起来满嘴的嘎巴响。战士们对于远离家乡本来就有情绪，所以就开始讲怪话了，说肚子吃的像沙包，打仗省得做公事。一纵由于和地方政府关系搞得不好，几个月内得不到补充。叶飞、赖传珠等人曾经多次向陈毅反映情况，要求去东北或者回华中。山头主义自然就会产生在各种条件下的本位主义的行为。就叶飞自己的感觉，一纵三个旅，一旅是苏中部队，二旅是苏南的，三旅是浙东的。纵队成立的初期，各自为政的现象相当的严重。1946年2月，叶飞派二旅去接管一个日军仓库，等待纵队后勤部来清点分配物资。当时部队有些发洋财的思想，在清点的过程中。二旅的战士偷偷的把物资往自己的部队里搬，纵队政治部的干部制止不住，连副政委谭启龙也管不了。叶飞当时大怒，乘坐着吉普车赶到现场，命令把负责带队的二旅副旅长捆起来。战士们一看事情不妙，这才把东西丢下跑散了。鲁南战役歼灭了国军的快速纵队，缴获的装备堆积如山。陈毅考虑这是壮大解放军的极好机会。下令各部队的战利品集中上缴给野战军的总部统一调配，并且要组建自己的特种兵纵队。但是，一些部队打埋伏，不愿意把缴获的东西全面上缴，致使陈毅不得不下了命令。1947年1月7日，陈毅、粟裕、陈士榘、唐亮联名下达了关于一切缴获上缴统一处理的命令。命令中说：“此次鲁南战役，第一步伟大的胜利。”彻底消灭了二十师及快速纵队，俘获了其全部人员资财。由以快速纵队的人员、装甲车、汽车、炮兵及其他军用资财，除了少数逃窜损坏之外，绝大部分被我俘获。此种人员、装具、资财，如果能很好的争取、组织、教育、管理、掌握，既可以组成我野战军快速纵队，成为我军现代化建设中技术上的基础。成为人民革命武装的优良资本和歼灭反动蒋军的有力工具，这对我军进入反攻及中国和平民主事业的保证有着极大的意义。这种伟大珍贵的缴获是经过参战各部队两昼夜坚决战斗和我许多英勇同志的牺牲流血代价取得的。如果我们不加爱护、妥为管理，使这些人员、武器、装具资财失散损坏，即使丢弃这次战役的果实。破坏了我军装备的提高和现代化的建设，也有负于我许多英勇牺牲同志的流血，这是极度不应该的。因此，希望各兵团各级首长应该深刻的认识到这一点，切实负责，严格管理，不得放任随意破坏、拆毁或者私藏不报、不顾大体的现象。兹决定，所有缴获武器弹药，除必要补充自己各部队之外，其余物资器材统由本部统一处理。这个命令具体规定了各部队可以自留的卡车、吉普车、发报机的数量，指定了接收机关和地点。陈毅专门召集了各部队的政委开会，要他们负责落实此事，由各位政委打条子去到有关部门领取物资。不料呢，有一个单位的管理员说：“没有司令员的条子，我不买账。”意思政委的条子没有用，就把政委顶了回来。陈毅对于这种本位主义已经发展到无组织、无纪律的行为，非常的气愤，觉得非整顿不可。华东野战军的部队北上山东之后，干部战士产生了很多思想问题。本来他们在苏中是打胜仗的，可上级却要他们离开家乡，到经济基础较差、环境艰苦的鲁南地区来。由于华野的北上，华东根据地的面积缩小了一半。对于很多华野的战士来说，苏中两淮家乡大部分。沦于敌手，亲人遭到了国军的残害和欺压，大家对于这种大踏步后退的运动战的方针很不理解，总想着要打回家乡去。当时华野部队中流传的一个顺口溜是这么说的：“反攻，反攻，反到山东，手拿煎饼，口咬大葱，大好形势，思想不通，有啥意见要回华中。”而纪律也是一个大问题，部队在激烈战斗的过程中，老骨干不断的伤亡。新战士和俘虏兵补充的越来越多，战斗行军没有休整，无法进行深入细致的政治思想工作。部队中出现违反纪律、不尊重地方政府、打骂群众的问题。两淮失守之后，部队、机关、后方的工作人员大量的向山东转移，这就造成了很多的混乱。陈毅回顾当时的情况说：“我们从华中撤退了二十万人，一些必要的器材、工厂、银行、荣誉军人。”家属、医院以及后方机关、工作干部等，要预先有组织、有计划的撤退，到枪声响了再撤退是不成的。沿途设兵站、招待所，准备好粮食，这样撤到山东的成为很好的宣传者，而无秩序撤退的就变成了流亡政府难民，散布失败情绪、惊慌失措。他们到山东之后，把金融也搞乱了。华中的票子到山东买东西，商店不要。他们说：“毛泽东出的票子，你们为什么不要？”后来有些伤兵就不用票子，见到合作社就乱拿东西。以上的这些情况，就坚定了陈毅、粟裕、饶漱石他们整顿部队的决心。那么具体他们是怎么做的呢？我们下一集再继续给大家讲。